0: De Cube Radio.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio. Alors, tous les mercredis, nous discutons avec Adrien Pouliot. Salut, Adrien. Hey,
0: c'est le Richard, hein?
1: Pauvre toi pauvre toi, ta Suède chérie, ta Suède que tu aimes tellement est dans la merde. Alors le premier
0: La Suède, mini- la Suède me fait suer. <rire> <rire> oui,
1: la Suède, alors le premier ministre suédois s'est adressé à son peuple et voici ce qu'il a dit. N'allez pas au gym, n'allez pas à la bibliothèque, n'organisez pas de dîner, de fête à la maison, annulez tout et ne cherchez pas à contourner les recommandations et le prix des mesures qu'on dit sans précédent dans l'histoire moderne du pays, des mesures de confinement, ça va pas en Suède. Ils ont ouvert et finalement, ça, ça a résulté dans une hausse de nombre de cas et là, ils doivent fermer. Voilà.
0: Oui, alors, ouais, alors donc, euh, c'est la panique en Suède, euh, le... le Évidemment, les gens qui sont des étatistes et qui aiment l'intervention de l'État disent « Ah, on l'avait dit, ça va bien, dans la Suède, le modèle marche pas tout ça ». Je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'on peut tirer les conclusions. Je dois t'avouer que toute cette pandémie-là, nous, à chaque fois qu'on, qu'on a des nouvelles données, la tête nous spinne un peu. C'est certain que la, la, quand tu regardes la Suède, jusqu'à tout récemment, on peut dire que le modèle marchait. Là, t'sais, ça, les résultats étaient beaucoup meilleurs qu'ailleurs, sauf que dirais dans l'équivalent de leur CHSLD. Eux autres aussi ils l'ont échappé dans leur CHSLD. Là. Mais généralement, euh, le modèle fonctionnait. Là, il y a une, une, une explosion des cas partout en Europe, incluant en Suède. Est-ce que les mesures de confinement vont aider à diminuer la propagation du virus? Je ne sais pas. Je veux dire, quand on regarde les autres pays, si tu regardes la France, l'Espagne, l'Italie, écoute, la, la France, là, ils sont en couvre-feu depuis euh, deux mois. C'est, ils sont quasiment retournés en confinement total. Là. Euh, euh, je pense qu'ils ont remis les mesures. Il n'y euh, avait tu sais, pas le choix. Pas, là, si toi, y, t'es les t'es autres
1: disent qu'il n'y avait pas le choix.
0: Non, mais mon point, c'est que. Les autres, il y avait ils ont gardé des mesures assez importantes pendant tout l'été et au, à l'automne, puis les cas sont repartis là aussi, tu sais. Alors, écoute, euh, c'est, un, euh, c'est vraiment un mystère, cette affaire-là, parce que quand tu regardes, on a l'impression, moi, j'ai vu un tableau, là, des pays qui ont pris des mesures sévères, qui ont pris des mesures moins sévères, qui n'ont pas pris de mesures, puis <rire> franchement, ça ne change rien. Tu as l'impression que les mesures, ça ne change rien, que tu en aies pris des durs, des pas dures, des moyennes, finalement, il y a eu une première vague en en, en avril mai, puis là, il y a une deuxième vague partout sur la planète, puis il n'y a pas grand monde qui a l'air d'être capable de de s'en échapper.
1: Mais là, on ne peut plus brandir l'exemple suédois en disant, ben, voici l'exemple qu'il faut suivre. Toi-même, tu dis, ben, on dirait qu'il n'y en a pas de modèle. On ne sait pas quoi faire.
0: Ben, C'est-à-dire que ce que je te dis, c'est que la Suède, en étant en ayant des mesures moins sévères, n'a pas vraiment eu des résultats pires qu'ailleurs. On va dire, oui, il y avait des résultats pires, par exemple, que dans la Finlande euh, autour d'elle, là, les petits mmh. pays autour d'elle, mais par contre, elle a eu des résultats qui étaient comparables, mettons, euh, à beaucoup d'autres pays, la France, euh, d'autres pays européens. Alors, tu sais, je sais pas si... Moi, d'après moi, on va parler de ce virus-là encore pendant des années pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi c'est arrivé. Je vais donner un exemple. Là, j'arrive de la Floride. Ok. J'ai passé deux, deux semaines en Floride.
1: Tu es arrivé quand? Ben, euh, je
0: suis arrivé hier. Là, je suis en confinement. Je suis en quarantaine chez moi. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis confiné 14 jours. Il y a, il y a, il y a une étude récemment euh, de l'Université ontarienne de McMaster euh, qui, euh, qui est lié, qui a fait une étude avec l'aéroport de Toronto, puis qui semble démontrer qu'une quarantaine de sept jours avec deux tests de dépistage, ça suffirait à prévenir l'arrivée au Canada des voyageurs infectés par la COVID. Parce que, <coughs> si tu passes un test, mettons, dès qu'il tu et euh, tu en repasseras un autre, mettons, une semaine après, puis mmh. les deux tests sont négatifs, euh, tu n'as pas besoin de rester une autre semaine en confinement. Là. Moi, quand je suis arrivé en Floride, je suis allé euh, subir un test. Écoute, ça m'a pris, euh, ça a pris à peu près 15 minutes. Puis j'ai eu le résultat par texto. Alors okay. c'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas long, c'est pas, c'est pas compliqué. Ça fait pas mal. C'est un petit q tips là euh, qui rentre pas juste dans le cerveau, là, il te le rentre un petit peu dans le nez, là. Mais c'est pas nécessairement aussi précis, mais quand même. Euh, alors, tu sais, toute la, la le, 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 la quarantaine, ça a un effet vraiment majeur sur les voyageurs. Il y a des gens qui seraient prêts à voyager, mais qui se disent, ben là, il faut semaines, que j'en je fasse oui. deux semaines. C'est, c'est long. Mais en, en Floride, pour te dire que, bon, ils ont, eux autres, ils ont déconfiné quand même beaucoup. Là. Les plages sont ouvertes, les restaurants sont ouverts. Je suis allé au resto, je suis allé sur les plages. Les gens font attention, ils portent des masques. Euh, ils sont... Euh, euh, sur les plages, ils respectent la distance. Mmh. Euh, mais bon, les cas là, aussi ont augmenté. Ça recommence. Là, les hospitalisations euh, qui est arrivé à un creux, mettons, euh, de 2000 personnes à la milieu octobre, bien là, ils sont rendus à 3000. Là, euh, pis ça, mais les décès ont
1: pas mais. commencé à augmenter. Est-ce que c'est. c'est mais c'est un cas de tout. Euh... Regarde, regarde toute la discussion sur Noël, là. Euh, Si ouais. on permet pas aux gens de faire des rassemblements, les gens vont capoter Ben raide. alors, euh, puis ils vont tricher. Donc, on va leur permettre de faire des rassemblements. Mais là, peut-être que ça va se transmettre en hausse, en hausse de cas. Il euh, faut-tu fermer les restos, faut tu les maintenir ouverts? Moi, je vois pas la différence entre être six personnes chez nous ou six personnes dans un resto. Comment ça se fait qu'ils ferment les restos dans le temps des fêtes, alors que ça permettrait aux restaurateurs de respirer un peu?
0: Ben, si ils ferment les restos, les, les gens vont se réunir chez le monde au lieu de se réunir au resto. Puis, ben oui. Au moins au resto, il y a une distanciation, euh, les gens doivent porter le masque pour se rendre là-bas, à leur siège, ils se lavent les mains, tout ça. Il y a peut-être plus de mesures de contrôle dans un restaurant. Ah. Moi, ce que... Tu sais, une affaire qui m'a un petit peu surpris dans, euh, dans une des conférences de presse récemment du ministre Dubé, c'est que tu sais ça fait quand même six mois, Richard, qu'on fait, qu'on est supposé en tout cas de faire du, du dépistage puis du retraçage, les contacts, tout ça. Il me semble qu'après six mois, on devrait commencer à savoir. D'où est-ce que ça vient, cette affaire-là, ou comment ça se transmet, tu sais? Et, et là, le, le ministre, des fois, il nous dit, ah, ben non, c'est pas vraiment dans les restaurants, c'est à la maison. Euh, c'est plus au travail que dans les restaurants. Euh, c'est pas au gym, euh, mais c'est... Tu un certain point, ou bien non, c'est parce qu'on le sait pas, puis j'aime autant qu'ils nous le disent, ou bien non, si on le sait, ben, il faudrait qu'ils nous le disent. Tu comme ben... par exemple, je regarde les, les éclosions, Richard, je regarde les, les, les courbes de ce qu'on appelle les excès de mortalité. Donc, tu as une courbe qui monte à chaque année. Bon, il y a à peu près toujours autant de personnes qui meurent en hiver, l'été, tu sais. Bon, euh, bon, des causes normales, le cancer, etc. de tout ça. Tu as des courbes normalisées des décès. Et là, tu vois que, clairement, là, au mois de mars, là, avril, là surtout à Montréal puis à Laval, il y a eu une grosse augmentation des décès bien au-delà de la moyenne des décès. Alors là, tu dis, OK, là, c'est bien clair qu'il y a eu quelque chose là. Mais quand tu regardes ailleurs, en région, je donne par exemple les régions là, il n'y a pas d'augmentation. Même aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation significative par rapport à la moyenne des décès normaux. Tu sais. Alors, demande pourquoi est-ce qu'on confine cette île Pourquoi est-ce qu'on confine à gauche et à droite dans les régions? Oui, il commence mmh. à y avoir une petite augmentation. Est-ce que c'est suffisant pour fermer les restaurants en région? Je tu sais pas.
1: Non, on peut regarder la ventilation. Là. Cet été, on le disait, là, les experts disaient il faut, faut organiser, il faut installer des systèmes de ventilation adéquats dans les écoles. Puis là, à un moment donné, tu te ramasses euh, au mois de novembre, puis le ministre de la Santé dit On sait même pas, là, on n'a pas le portrait des systèmes de ventilation dans les écoles. On sait pas lequel, quelle école a un bon système de ventilation, quelle école l'a pas. On est en retard, Christy. On est en retard. On aurait dû faire ça cet été, alors que les écoles, il y avait pas, de, de, il y avait pas d'élèves dedans. On, on, on dirait qu'on se réveille tout le temps trop tard.
0: Ben, ouais, la grosse machine, la machine est tellement ben grosse oui. que c'est, essayer de faire tourner le Titanic, ça, ça, prend une éternité. Mais c'est pas comme si on le savait pas, là, on, on savait, là, que en plein été, c'était le temps de regarder, d'essayer de faire un inventaire de ce qu'on a, de voir. Mais, mais est-ce qu'on va vraiment vouloir changer la ventilation dans toutes les écoles, dans tous les immeubles publics, ça va coûter des milliards Non, des non Mais milliards, acheter, puis... acheter
1: des purificateurs d'air, là ouais. qu'on peut acheter là, euh, n'importe quelle quincaillerie, puis euh, tu mets ça, ou des détecteurs de, de, de CO2 ou des indicateurs de CO2. En tout cas, bref, on est en ou, retard. Ou encore, mais, ou encore euh, Richard, euh, ouvrir les fenêtres,
0: comme disait
1: le docteur <rire> Oui, je sais bien, mais le médecin à moins 20, là, quand tu es un étudiant <rire> sur le bord de la fenêtre, là, euh, <rire> étudiant en c'est pas c'est pas évident. Écoute, ouais, ouais, ouais. un déficit de 15 milliards au Québec. T'en penses quoi?
0: Ben, je comprends, on, on comprend tous là, qu'on est dans une situation de pandémie puis qu'il y a des mesures à prendre. D'abord, il y a des coûts additionnels, OK? Parce que, bon, les hôpitaux, euh, font faut engager du monde, tout ça. ça on comprend, tout, tout le monde comprend ça. Euh, et euh, pour les municipalités, les gouvernements, il y a moins de revenus, hein, Parce que l'économie est ralentie. On comprend tout ça. Euh, mais ce que je comprends pas, c'est. Une fois que la pandémie, on on, on se garde les droits croisés, ça va finir par finir cette affaire-là. Une fois que la pandémie est finie, pourquoi est-ce qu'on ne va pas les couper, ces dépenses-là? Les revenus vont repartir, l'économie va revenir. Puis là, moi, je m'attends à ce qu'on coupe les dépenses. Les les dépenses qui sont centrées autour de la pandémie, les dépenses dans la santé ou les mesures d'aide à l'économie, tout ça, à certains points, il faut que ça arrête cette affaire-là, là. Alors je comprends pas pourquoi est ce que le gouvernement, le le ministre Gérard a pas dit écoutez, tant que ça existe la pandémie puis qu'on a des problèmes, on va continuer sur le même la même vitesse. Mais quand ça va être fini là, on va couper ça là toutes ces affaires là on va ralentir le rythme. Mais on peut pas, c'est pas un rythme qu'on peut euh, maintenir. Mais c'est pas ça qu'on a entendu vraiment. On a entendu Ah, oh, ben on coupera pas, on va, mm. je sais pas, il y a une espèce de recette miracle. Là. On coupe pas. On coupe rien, on n'augmente pas les impôts, on ne coupe pas
1: les dépenses, mais le déficit va disparaître tout seul. Non, en tout cas, moi, je... Oui, 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 oui. Je... Ben non, ben, tu, tu le sais, quand ils se mettent à dépenser, pourquoi ils reviendraient en arrière? Là? Pourquoi ils couperaient les dépenses ah ben, oui. Puis, as-tu entendu ah ben, aussi, là, écoute, la publicité là, la publicité des syndicats de la fonction publique du Québec, bon. où tu entends les fonctionnaires qui disent on est moins payé que le privé, ça n'a pas de bon sens, c'est de l'injustice. Attends une minute. Fonctionnaire, y a-tu un fonctionnaire qui a perdu sa job pendant la pandémie, toi? Il en a un,
0: un, puis, un, puis deuxièmement, là, les, les salaires. Tu sais, quand tu regardes euh, le travail d'un fonctionnaire, il y a le salaire, oui, mais en plus, il y a les avantages sociaux et en plus, il y a cette garantie d'emploi. Là. Tu ne peux pas être mis à pied au gouvernement. Là. ça, ça vaut, ça vaut, ça vaut combien, de l'or. Tu sais,
1: mais Ça vaut de l'or.
0: Ça vaut de l'or parce que tu es garanti que dans la mesure où tu vas pas voler dans la petite caisse, là tu vas être là jusqu'à l'âge de 65 ans et là, tu vas avoir une retraite dorée. Alors, l'argument, c'est un argument que les syndicats ont fait souvent puis c'est un argument qui a été débobiné euh, par les économistes qui disent, oui, mais il faut que tu regardes l'ensemble de la rémunération. Alors, nos mmh. fonctionnaires sont pas à plaindre en termes de rémunération. Moi, j'ai jamais entendu un fonctionnaire se plaindre de sa rémunération ou de plainte, se plaindre de... Euh, euh, de sa retraite, c'est, c'est, c'est sûr que le chèque de paie qu'ils reçoivent à toutes les deux semaines est peut-être moindre que euh, mmh. que dans le privé. Puis encore là, moins que dans le privé, faut s'entendre, moins que dans le privé des multinationales. Là, parce qu'ils se comparent. Si tu te compares à. Mmh faut que tu te compares aux bonnes choses. Est-ce que tu te compares à belle Canada ou est-ce que tu te compares euh, aux petits dépanneurs dans le privé? Ce pas évident. Là, ben tu oui, et puis en même l'emploi.
1: temps, là, est-ce, que, est-ce que je sais, il n'y a pas de migration massive de fonctionnaires qui quittent euh, la fonction publique pour aller dans le privé. Il n'y a personne qui les empêche. S'ils trouvent qu'ils sont mieux payés dans le privé, ben, allez-y, là, on ne vous empêche pas. Mais tu vois pas beaucoup de fonctionnaires qui quittent leur emploi. Pourquoi? Parce qu'ils savent en maudit que leur sécurité d'emploi et leur fonds de pension avec prestations déterminées Dans une situation comme la nôtre, ça vaut des ça vaut de l'or. Merci beaucoup, Adrien. Bonne semaine. Salut. Salut.